0: Qué bueno que me acompañas en este tercer episodio del podcast Historia de las Mujeres Mexicanas en el Siglo XX. Mi nombre es Alejandra Vidal y en este episodio les platicaré sobre María Izquierdo y su delito de ser mujer y tener talento. Comenzamos. Con palabras apasionadas, María Izquierdo describía su arte. No se pinta con las manos. La pintura debe salir del alma, pasar por el cerebro, y luego la emoción la debe uno derramar sobre una tela, madera o muro. Más aún, si mis manos no me sirvieran ya para pintar, colocaré los pinceles en mi boca y así pintaré. María Izquierdo nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, un 30 de octubre de 1902, y fue la primera pintora mexicana en exponer en Estados Unidos, presentando 14 óleos con retratos paisajes y naturalezas muertas en el Art Center de Nueva York. Posteriormente, sus cuadros Mujer sentada y naturaleza muerta se incorporaron a la exposición Mexican Arts en el Museo Metropolitano del 13 de octubre al 9 de noviembre de 1930, y que llevó poco a poco a que su trabajo fuera conocido y reconocido en otras ciudades como París, Tokio, Bombay, Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Panamá. Sufrió desde muy pequeño la violencia de género al ser obligada a casarse teniendo 14 años, pero con dos pequeños hijos se divorció y se mudó a la Ciudad de México, en una época en que era muy osado para una mujer divorciada vivir sola y ser pintora. Ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde sus habilidades, entonces inéditas, para una sociedad abiertamente machista, fueron mal recibidas, especialmente cuando Diego Rivera, el entonces director, designó su obra como la de mayor talento y proyección. El maltrato de sus compañeros la obligó a dejar la escuela. Su obra es de carácter vanguardista, con el uso de colores intensos con fuertes elementos de la mexicanidad. Su contacto y convivencia con Rufino Tamayo permitió una retroalimentación de estilos entre ambos artistas, y a partir de su exposición en el extranjero, su trabajo empezó a cobrar una dimensión de género y una lucha de reivindicación y representación de la mujer en el arte, en un momento en el que las instituciones gubernamentales invertían en trabajos artísticos que ayudaban a la construcción de la identidad nacional y una identidad del hombre mestizo revolucionario. Durante los años 30, María Izquierdo colaboró en un grupo antifascista coordinando Carteles Revolucionarios Femeninos para Bellas Artes. Además formó parte de la Liga de Escritoras y Artistas revolucionarias y apoyó la causa de la expropiación petrolera subastando algunas de sus piezas, que también se enfocaban en retratos y varias obras sobre la religión popular de México. María Izquierdo fue comisionada en 1945 después de una gira en América Latina por el jefe del Departamento del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, para pintar los murales del Palacio Nacional, un espacio de 200 metros. Sin embargo, la comisión fue estorbada y denegada por la triada de moralistas Rivera, Orozco y Siqueiros, con argumentos inverosímiles, como una supuesta incapacidad técnica del artista. Para muchos, María Izquierdo es desconocida, Solo un nombre entre los grandes de la pintura contemporánea mexicana. Casi nada sabíamos del volcán de colores, fiesta, tradiciones y cultura popular, alejado del costumbrismo que nos regaló en sus obras. Fue un artista a contracorriente de los pintores nacionalistas que exaltaban la mexicanidad. La poética pictórica de María Izquierdo explora el alma intrínseca del México profundo desde una mirada sensible que logra conciliar con gran maestría el espíritu de sordidez y fiesta de nuestro pueblo. Sus pinturas armonizan la tensión entre melancolía del pasado remoto y pasión de una búsqueda de identidad. La sutil simbiosis de drama y ternura, soledad y jolgorio, violencia y juego, primitismo y sofisticación, palpitante de vida y rebosante de pasión con vegetaciones floridas y artes circenses. Falleció en 1955 a causa de una embolia. En octubre de 2012 fue nombrada por decreto del gobierno mexicano Mujer Ilustre y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. En reconocimiento a su obra pictórica, la Unión Astronómica Internacional bautizó un cráter de Mercurio con su nombre. Hasta aquí con este tercer episodio. Te recomiendo que conozcas sus pinturas y que leas una serie de artículos para que profundices en el tema. Los enlaces te los compartiré en las notas del episodio. Gracias por haberme acompañado en este tercer episodio del podcast Historia de las Mujeres Mexicanas en el Siglo XX. Recuerda que encontrarás todos los enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales no olvides compartirlo y suscribirte. Además, no te pierdas el episodio 4, donde platicaré de la primera doctora mexicana en astronomía, Silvia Torres Castilleja.